0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第一百五十一集。这个礼拜工作有点辛苦，好不容易到礼拜五。其实今天我的心情相对蛮雀跃的，而且因为昨天听到台积电一场很棒的法说。让我觉得好像对台湾的前景
1: ，或是股市
0: 哈、啊、又有希望。那通常我会废话一段才介绍来宾，可是今天这位来宾，我们两个有很多想要一起讨论的事情我我还先把他介绍出来哦，就是我们的总务股长阿格丽。等一
1: 三米龙升过来、啊、<笑>
0: 真的，你现在有口号是不是？啊
1: 、没有、啊、就是不管是 ETF 啊、个股啊、信用卡啊、消费啊。恋爱啊，都算我
0: 的。<笑>因为，因为我们每次截那个听众留言可爱的疑问，我几乎都很多都是贴给阿格丽。哇，就是包括我想解套我的 ETF 的见证，我爸妈的退休金，哈，呃，怎么样娶到日
1: 本太太？包山包海呢？
0: <笑>好，那为什么说今天有很多事情要跟阿格丽一起和大家讨论？首先，非常的先感谢大家。因为我在这个礼拜三，好朱老师来那一集，意外的发现前一天我们的 podcast 频道，呃，呃，开场的时候被置入了一支我不认识的广告，后来才搞懂，哦，原来现在 podcast 有这种像 YouTube 一样会自己把广告安插进来的功能，那我当下觉得有点干扰。可是它也是一个收益，所以我就在节目里面问大家说支不支持我把这个广告收益打开？如果大家真的觉得很干扰，我是可以把它关掉的。哦，雪片般飞来的支持。可是后来那一集啊，其实有一个呃，我不确定他是达人秀的观众还是这个 podcast 的听众，应该两个都有啦。对，他就给我一个蛮我觉得有点毒的留言。多毒？他就说呃，这一集根本就在自慰。自慰啊、呃？他说自爽。
1: 所以他是喜欢看人家自慰的人、oh.
0: <笑>，不是他不喜欢看人家自慰、oh, ，他说你这样自慰很恶心，然后我就跟他说，嗯，可是我一直以为我这个节目是在慰安、欸，慰安安慰大
1: 家，<笑>让大家安心一点呐、啊，哈。<笑>这个我就要帮赵娃说句公道话、欸，你看我们 p a r k i s 的，刚果利休息，也没有收钱，<笑>收錢<笑>对不对？就算有广告字入，大家知道，比以 YouTube 来讲啊 ，Parkist 我比较不了解 YouTube， 你每呃，看一万哦，被看一万，你大概就领三百、四百到五百，就三这<笑>，你知道吗？这个连一个意大利面加面包加浓汤可能都吃不太到，哦，对不对？对不对？啊，所以在赚不到钱的情况下。自慰要怎么样、哦、心情爽也是应该的。打<笑>工对不对？
0: 对我们总是要开开心心做自己的节目。虽然股市跌得花稀里哗啦的时候，又有人说赵华你不要再笑了，根本不好笑这样。好，不过我真的是看到一串至少二三十则留言都支持我们开广告收益，也说听面前的，我、哦、当然要感谢啊，没有问题，广告照样听报。我还是要很诚恳地跟大家说谢谢，我也不在乎有一两位讨厌我的人说什么自味不自味哈，因为我觉得我们跟投资人、跟听众我们一起教学相长，你们有问题我一定会想尽办法回答，呃，再怎么浅白也会希望大家说到都懂。好，这个是第一点，谢谢大家哈。那我可能就会暂时开这个收益一段时间，真的很干扰的话再来告诉我。那还有第二点，呃，因为前两天哈，国安基金不是在开。第一场会议，其实后来我才搞懂，他们礼拜一开的是临时会，礼拜二开的才是例会。哦，是在临时会决定不护盘，然后例会的时候就急转弯，因为刚好说完不护盘，跌了四百点嘛、嗯，他们就说要护盘。对，好，所以我们基于保护散户的立场，我必须说，因为在礼拜一听到不护盘，跌四百点，又是一波断头潮，也包括可能自我了断的，因为会想哈。有点失望，他可能最后的希望都都没了，可能对，可能还会再跌一大段，所以他只好把它卖掉。但是那一天外资却是见多单，对，不太合理啦。嗯嗯所以赵华的本意是觉得很为散户抱不平。对，我不是说国外基金都不要进场哦，是当然要嘛，一定要稳定这个机制，救救散户这些赔钱的部位。可是你这样子，你会害大家在第一天很失望，就有人自,自我了断，然后第二天又突然说要进场的时候，那第一天卖掉你就傻眼，对不对,对？好，然后当然就也有很多人就批评说，你凭什么质疑国家政策？本来他就是要神出鬼没，哦，本来什么？难道你希望他不要进场吗？你是不是做空被嘎？哎呦哎呀，怎么？我会歪到这边去，对，好，所以呢，我这边必须还是跟大家强调的是，我觉得国安基金进场护盘、安定明星是很需要的。当然，时间点哦，可受公平，就大家觉得这个点位适不适合进来？我只是觉得啊，不要先跟人家讲说不进来、嗯，害人家失望卖掉。对啊，你不能说不
1: 跟我交往了，我马上去跟下一个交往，<笑>结果你又说要跟我交往，<笑>啊、<笑>对不对？
0: 好，大概是这个意思啦，哈，那。大家也不要忘记 哦， 我们在节目里面一直提 醒， 呃， 我们认为会有一个中期反 弹， 所以我怎么可能不支持国安基 金？ 对啊，他进场的话更加支撑着我说这个从复方的意思，对不对？从这个技术线型来看，从刚好台积电开了一个很棒的法说，从国安基金进场，好巧，其实有有他就是在酝酿中期反弹嘛，啊、感觉就
1: 是一个剧情啊。
0: 对，所以我不会自我矛盾的，我只是在为礼拜一哈被洗出去的散户们觉得这样的政策转弯是。可以让我们来稍微批评一下的好不好？但是心情是站在散户这一端的好，好希望这样解释可以阻止那些嗯怒火說，说你是不是做空被干、啊、这样的的奇妙疑虑，好不好？赵王
1: 爷不要生气，我没有生气啦，
0: 我只是想为什么帮散户讲话，就会反而散户来来，毕竟现在亏钱哦
1: ，大概一路会起卡多啊几天嘛，嗯。啊
0: 好，解释了两个哈、嗯，我们来步入正题啦。因为昨天台积电开法说嘛，那我们没有呃，其实昨天俊敏来哈，叶俊敏他帮台积电的法说已经做了非常完整和好的注解。对，那这边的话也可以发现，今天在盘面上面有一个族群也非常的强，也是昨天开法说的大力光所带动的光学族群。那如果再把它限缩一点的话，事实上大家可以注意到瓶盖的状况很不错哟、嗯。所以这边也补充一些，呃，为什么会这样给我们的听众朋友哦？因为其实，在台积电法说，他们的总裁魏哲家有讲到一件事情哦。他说，我们都知道手机现在有很严重的库存问题，可是那个是在中国大陆的中低阶手机。那如果是高阶手机指的是谁呢？其实就比较像是苹果的高阶机种。好，魏哲嘉说是没有看到高阶手机有什么库存调整的。这边也呼应之前幸福哥来上的时候有提醒大家，你知道谁的库存最低吗？其实就是苹果手机的库存是最低的，它卖不好，所以它也没有累积很多库存，不像有些手机。可能差米呀、啊，<笑>哦，他们是卖不好，又堆了很多手手机在通路或者在他们自己的库存，他们旧
1: 机也不一定有人要啊。
0: 对，苹果据说前一阵子卖最好的是 iPhone 十一耶
1: ，就是 CP 值，大家觉得可以入门就好了。
0: 对，哦、所以苹果的库存有人是要的哦、喔。好，那他当然也就顺便暗示的是说，当 iPhone 十四今年 Pro 系列出来的时候，它有机会有不错的销售量。事实上，我就是潜在的。用户为什(笑) 么？ (笑)因为我太迷糊了。我每次常常走着走 着， 手机就直接 啪， 而且是玻璃那一面啪在地上。我的那个贴膜玻璃表面已经贴第三次 了， 现在还是阿格丽可以帮我检查看一下。现在还是裂成一个大概十几二十块的一个状态。我没有拿它打人了哦 (笑)。好，所以意思是 iPhone 手机今年的销售可以期待之外，它的库存也比较低。明年假设手机市场恢复，荣景 iPhone 也会是一个蛮明显受惠的了、嗯。再加上大力光其实也呼应了这件事情说，说高阶手机他们也认为没有库存的问题哦。哦所以两个人互相呼应，那所以我们就可以期待一下，也许明年的瓶盖股会是一个比较好的那个算是投资黑马吧。好，那另外的话，我们也都很关心，如果今天。产能哈，很多像什么世界先进啦、啊、连电都有开始不满的疑虑，会不会影响到台积电的资本支出？那昨天其实有讲嘛，成熟制程的部分可能会部分延后，他好像没有点名成熟制程、嗯，他只说部分制程。就是
1: 他理由是说有一些设备的关系啦對，生产设备的关系所以要延后
0: 。嗯，好，但据了解，大部分都是成熟制程，可是呢，先进制程的脚步是没有任何的延缓。所以，这个昨天俊敏哥也讲得很清楚，未来的世界叫做台积电在高阶制程会叫做赢者权。拿，因为三星现在看起来是落后台积电一年比一年落后，三星一年说我们比台积电领先哈，一年一年说，可是事实上是一年一年的落后，所以未来在整个先进制程上看起来是一个独霸王者的状态，那也会连带造成不管是高通或 Intel， 他们几乎都必须把。一些单子下给台积电，没有第二个选择,、哎选择哦，对，好，所以我觉得这些都支撑着台积电，呃，法说会后，今天台积电的一个领军行情啦。嗯、不过这边也要来请教阿格力了，因为只有台积电加上瓶盖股，可能还是不够哈、哦。好，那你也帮我们解读一下，因为你对国安基金进场这件事情也做了很深的研究，嗯、对,对，好，那他现在进场的点位，你觉得可以帮台股带来多长的容井？哦，或者是它其实只是让台股不跌，哦，但选股就要靠个人了
1: 。我觉得国安基金的进场，你说就会马上止跌吗？这个要打一个问号了。然因为根据过去的统计啊，国安基金进场宣布进场之后，一个礼拜是最有显著的感受的。一个礼拜
0: 那不就这个礼拜？就差不多
1: 了。哎，喂、欸，确、欸、实是有感觉吧？为什么呢？因为有时候股市下跌，你要想说这个原因是什么，如果像过去的呃，国安基金护盘有因为国内政治事件的关系，那这样子的护盘我觉得会呃有比较长远的效果，毕竟是我们自己的事情嘛。但是这次护盘呢，股价的这个下跌跟全球的通膨啦。升息啊，这种资金的转移比较有关系。像台币今天盘中有一度贬破三十嘛，那大家如果有做功课的话，其实台股跟这个台币的强势啊，两个是正相关的关系。今年外资在台股已经卖了将近一兆的台币咯。哦，那如果我们用比较呃白话来讲好了，正好国安基金，你知道进场的上限是多少吗
0: ？不是五千亿吗？五
1: 千亿。但是呢，好
0: 多哎、欸，五千亿耶、欸
1: ！对，但是假设这五千亿啊全用的话，你看外资卖它是卖九千多亿、哦，有光上半年哦，所以这个规模的比较，第一件事情它并没有办法哦，很嗯具有规模的去拉抬整个股市。哎、欸，
0: 我可以两个礼拜撒五千亿，我就不会不会输给外资。那我那
1: 我再给大家一个比较呃，现实很理想，但是、嗯、啊，现实不理想是。呃，你的梦想很理想，但是现实很骨感、嗯。很骨感。国安基金啊，就像我们买东西给老婆一样啊，买了把劲啊，无上限啊,啊，给你刷，给你刷。啊，结账的时候啊，结结得起我再国安基金虽然上限五千亿，<笑>对不对？我有做过统计哦，嗯、过去有七次的护盘，只有一次超过一千亿，而且那次的金额是一千两百亿，那其他的金额呢，基本上都在五百亿以下。哦，所以它的象征意义是大于实质意义，所以我这样讲完，不是说我不看好国安基金，而是大家不要觉得说国安基金护盘有效来自于它的进场资金的规模。
0: 哎、欸，我说真的，不要乱酸我们好不好？害我们现在讲话都很小心。<笑>对啊，哎、欸，不管了，我要讲实话，继<笑>续讲。对、呃，就是
1: 它的象征一大于十之一，十之一就我刚刚讲的嘛。你外资卖了九千多亿，按、啊、你国安基金过去七次的进场，只有一次超过一千亿，所以你要靠国安基金把整个台股拉到一个极致，这是不太可能
0: 的、欸。哎，不过我好。因为要不是他这次这种开会的模式，其实以前我们是很赞许公安基金的。嗯、为什么呢？因为它有四两拨千斤的功能。嗯，哦，五千亿虽然我们比不上外资的九千亿，可是正代表了我不需要花到五千亿。对，我可能一两百亿互盘成功。哎，这个是很很棒的事情吗？哎
1: ，赵华讲的这一点没错、啊。为什么会有这样的效果呢？我刚刚讲象征意义，但这个象征意义不是说哦就虚有其表，而是它真的有用。第一。嗯他可能对明星哦，大家也比较敢积极的去买股票，所以他的基呃这个基金的进场是有一个资金的连锁效应的，这、嗯、是第一点。第二，国安基金的进场为什么过去胜率这么高？过去七次进场啊，最后啊他们的损益呢是六胜一败，而且是六连胜中只有两千年那一次啊，投资了五百四十二亿，亏了这个五百亿。哦，为什么他们胜率这么高？因为啊，了我刚刚讲的这个对于提振明星以外。其实这是一个官方认证的低点啊，因为过去的进场通常都是在股价哦加权股价跌到这个十年线的位置，而且从高挡到这个低挡回档都至少二十以上、哦、所以进场的胜率为什么有办法以小博大，就来自于说，哎，这里确实是国安基金觉得一个台股价值浮现的位置、嗯。不过这一次有一点点不一样，是因为啊，这个进场时间点比较早一点。过去大概跌到十年线了，这次大概跌跌到大盘的这个三年均线的位置哦，大概跌到三年均线的位置，所以你可以听到市场有一派的人说，好像有点太快了。那我想啊，这个确实跟安定明星是有比较直接的关系的。那进场点位稍微早一点，但是三年均线坦白来讲也算蛮低的啦，哈。所以我觉得大家就是可以从这个位阶开始比较有信心一点。但是呢，我个人呢、啊。我我的持股还是会持续的持有，但是呢，要我投入资金在此时此刻加码，我个人是选择先不要，嗯，哦，因为就我刚刚讲的，为什么国安基金的过去护盘在第一个礼拜最有感觉？因为过了一个礼拜之后，你还是要面临到国际上，呃，总金局势变化的问题。像我们刚刚讲的第一点，台币啊还在持续的落。你的台币如果还在持续的落，你要台股有一个 V 型反转的话。还蛮难的。那第二，通膨还没有趋缓，那通膨还有还没有趋缓呢，也代表说升息力道有可能更加的加大哦。那升息力道加大，又再一次的轮回，造成说台币又要续弱哦。在这样的情形呢，我觉得股市大幅反弹的机会不大。那假设了真的 V 转，好不好？我们假设这个状况，那晚一点买就好了，因为你晚一点买是少赚，可是你如果太早进场看错，这个是把你。手上仅存的银蛋，我觉得大多数人现在手上都只剩仅存一袋，就会花光哦。所以国安基金这件事情，我觉得是短多，但是长我也不是说长空，而是你要观察国际总金的趋势的变化，你在做你资金进场的依据，而不要把国安啊当成唯一的标准
0: 。好，我觉得这个很中肯的一点是，今年我们比较常跟大家分享的都是策略面的东西。如果真的很怕错过低点的人，反而就是。履行你的定期定额，其实这个听起来老生常谈，讲烂掉，对不对,对？但是我真的没有办法预测低点，就像我前几天有跟大家讲，我去开会的时候，突然就被所有的人问说还、啊、会再跌吗？那我也跟大家坦白，我在 Podcast 不停地觉得，我那时候一直想说一万三千五百点。至少是一个底部区域这样子，然后结果跌到我也心慌，想说是不是要来挑战十年线一万一千点？人都这样嘛，对不对？一直跌，你很紧张，可是也不要忘记，我真的说过蛮多次一万三千五百点，所以国安基金是来帮我的耶，也救了你，<笑>救了你嘛，是来帮我的哦。好，不过我觉得阿格丽讲的也是非常有道理，因为这一次的下跌段有点急，有点急。本来想说这一万三千五百点可能会是出现在八九月、嗯，那时候顺势产业的获利出来，你发现都下。罢休了，呃，该恐慌的也恐慌完，该怕的也怕完，该杀的也杀完。那时候出现转折的拐点，我觉得很正常。但是现在才七月，美国主要公司的财报也还没公布。对，哦、對就是现在刚好是美国的超级财报周，还会有很多你看到第二季不好，预测第三季可能也不好的情况。像大摩、小
1: 摩公布了财报，就不如大家预期，都
0: 不如预期，所以美股可能相对压力还是蛮大的。好， 我们是因为说真 的， 台积电讲的太好了。今天是靠台积电把指数撑起 来， 台积电的涨点跟我们收盘涨一百多点几乎一模一样。都是台积电贡献垃圾盘，在线垃圾盘。那我这边也也提醒大家，我听到的一些讯息啦，就是台积电涨到五百五百一的话，刚好大盘也可能是在接近月线的位置，就是一万四千八左右、嗯、这个地方可能会有点压力。也提醒大家，如果这一波顺利抢到一个反弹的朋友，也许要考量一下你手上的股票要不要做个短多的获利了结，或是你观望到一个什么样的情况反转了。你也赶快保住获利。对，好、哦，这个是做短打的朋友给就给您一些提醒。我们月线反压在14800百点附近，很
1: 接近了，很接近了，哦、很
0: 接近。而且那时候台积电，如果说都是因为台积电带动，它可能涨到5百一、五百二，可能就会看到这个数字了、嗯。好，提供给大家做参考啦。那当然，最近台币很弱，哦，但阿格丽还蛮开心的，<笑>因为阿格丽他。包红包给丈母娘的时候，可以少包一点。而且我这
1: 个大概，<笑>你换
0: 成日币包，你可以少包一点。我顺便
1: 要跟你提早请假，我今年第四季呢，大概会消失一个月。为什么？因为我要回日本，<笑>回日本去呃看那个岳母，抱小孩给他看。嗯對，对我岳母还没有看过我，你知道吗？因为我没有看过你女儿就嫁给你，对，没有错，这个就是学历高、资产高、长得也还不错的一个优势
0: 。那他有看过跟你试训过吧
1: ？呃，也没有试训过，但是他在 YouTube 上看过我，有看过理财达人请问
0: 为什么这样会愿意愿意把漂亮的女儿嫁给你？没有，
1: 这个就是我说，这个人看起来實在太正派、太优秀，不然也不会成为总部股长，对不对？
0: 怎么可能？他都没有调查一下，<笑>他都不用担心、哦。有啊，
1: 网络上调查就够了、啊。他连我上这个有台的谈感情的节目都看过了呵
0: 呵。所以岳母认证对、OK、岳母认证 OK 的了。OK、了哈哈哈
1: 哈你要知道啊，像这个稍微有一点年纪人，看人一面之缘，大概就知道了，好不好
0: ？好，那我们也赶快来回答问题，因为问总务股长的问题总是特别多。那也很谢谢大家哇，这个留言越来越长了。很多都把情节会放进来，还蛮精彩心,心酸
1: 都告诉我了，<笑>对好好
0: ，还有纠结转折，以及对儿女啊、对父母的关怀跟担忧都放上来。好，赶快来念哦，这位是菜农之子 James 哦。他呢，我我就我可能就浓缩的念一下哦，不好意思 j a m s 因为你真的很费心写得很长哦。你有跟我说优质五星推报长期订阅荣耀班也快两年喽，当初冲着朱老师的技术教学，在第二集就马上决定加入，听完后会持续复习，只能说内容丰富又不藏私，真的太佛太有料了。好，就是也谢谢你支持我们理财达人秀的荣耀班付费订阅哦。然后他也推荐给其他和喜欢河流女神的听众。如果平常都有准时收听 Podcast， 一定会觉得有趣，还有受益哦。加入荣耀班肯定不会后悔。P.S. 我不是个暗装，相信他，因为后面有非常长的留言。好，他说，虽然朱老师的名言是“不该持有套牢的股票，要严守停损”，但我是个不纯才的学生，有六十趴的时候遵守纪律，但是有一些不信邪的好公司就不想放手啦，像中美金联电。文业日月光虽然没买在山顶，但回头减套也是打屁股啦，没有遵守纪律。这里面可能连电现在我们要稍微留意一下，因为台积电法说有提到部分制程的扩场要延后，就是成熟制程，所以这个对连电跟世界先进可能会有一点压力。吼，好，那第一次留言不是要问自己，是想请达人帮忙看看父母的资产配置。好，家里面是务农的农夫哦，不是自耕农，是租地来种植高经济作物的。好，租了大概五甲地，那每年的租金、人是费用、肥料啦、材料啦，哈、哦，等等，基本开销是一百五十万上下。哇，这两这六年，因为台风和疫情，时运是非常的差，已经把银行里的存款消耗殆尽，甚至还跟亲朋好友们周转了，所以负债曾经要接近两百万。幸好。去年下半年开始回稳，所以就这个负债应该是还掉了。那这边有一点感慨啦，然他说自己努力耕种，每颗五六斤大的高丽菜，却因为疫情的影响，所以卖场啦、餐厅的需求量都不好，满山满谷的新血，只能让作物在菜园里面烂掉、哦、化作下一期农作的养分。大家可以想象那种心酸嘛？奇怪，我念到有点想哭。对，好。刚出社会不久，也只能给父母安慰了哦，没有办法给予实质的帮助。好，当然也讲到说，北农蔬菜囤货过剩的新闻都是事实哦。那消息好像后来也被和谐掉。好，这边要来帮父母问了。父母来到了耳、呃、顺之年哦，四五年后就会退休了。他说，现在吃的投入就是工作的薪水，没有办法领到丰厚的退休金。换算月退金额大概一点五万一个人，所以这位也很担心他们的退休生活。固定给他们的孝亲费有 2.5 万，还有上一波还括号哈，元代跟红海出清，现在他有一百万的投资的资金。那因为今年我们一直提醒是空头年，他也谢谢大家，他就把股票也大部分就是有卖掉哦。现在想帮他们规划一个五年以上的配置。从四月份开始以来，越跌越买，希望可以进行微笑曲线。那希望老师帮忙看一下这个配置 O、哦、不 OK？ 好，也给其他的、哦、可能父母要退休啦，自己要退休的朋友们，我们一起来见见解一下哦。他现在股债比例是抓四比六，好，那他的效益是抓四年最低期望配息，股配到六万哈、哦，等于一年大概五趴哦。其实五趴不算太低。债是 2.4 万一年， 2.5 五趴，二点趴的债是有机会哦、喔。好，每个月希望能帮他们加菜金8750块。好，那目前他的债券是挑。联博哦，全球非投资等级债券其实就是联博高收债啦，哦、嗯、后來改名字了。对对，我们政府说不能叫高收债、啊、就是原本的联博高收债，原联博全高收，还有富兰克林坦博顿全球投资系列的全球债券基金美基金、哦，好美元计价的，这个应该就比较偏投资等级债吧，哦，好股票选择的是零零七一三元大台湾。高息低波零零八七八，好、哦、国泰的永续高股息零零五五， 0055, 元大 MSCI 金融，还有零零八九二台湾半导体。好，其实前面讲了很多次故事，我觉得大家也可以参考，也可以理解说面临退休你没有钱，月退金也不足的压力。我觉得他写的非常清楚，但是配置还算简单，两档债券，四档股票型 ETF。阿格力怎么看这样的退休配置 OK 吗
1: ？首先先讲这个呃。债券的部分，我想这个大家如果要稳定的话，投资这个投资等级的债券可能还是比较好啦。非投资等级，什么叫非投资等级？感觉中文就是说，哎、欸，这个你要投资前要先考虑一下这样子的的,的意思啊。那我给大家一个数据哦、喔，如果你对投资债券有兴趣的，你可以去查一个叫做。美国的信用风险利差哦，简单来讲就是把这个信用风险比较高的这种俗称的高收益债 （CCC 级的）哦，把它跟美国十年期的公债殖利率两个的殖利率的呃差异来做一个比较。那如果这个差异越大的话，就代表说企业违约的风险越高啊。简单来讲，你如果企业说：“哎、欸，我未来一定会很稳定，不太会倒闭。”那它它的这个债券的价格是不是会很好？债券的价格很好呢，殖利率想当然而就会变得比较差了。哦，所以人家说高风险高报酬就是这样嘛。所以当这个信用风险的利差目前还处于一个主升段的时候，这代表什么事？代表说未来企业违约的风险哦，其实是节节的高升哦。因为现在大家知道说很多企业不管是哪一个国家，这个库存减掉新订单啊，都是。付的比较多，代表啊都是正的，都、就是代表说这个库存太多的意思。那这个政府的利率就各国又不断的升息，那企业在库存过高、营运成本上升、呃人事的这个成本也高居不下的情况下，违约风险就会增加。好，所以在于它第一点的、啊、债券比例的配置，我想这是每个人资金跟要求的一个结果，这个就看个人了、啊。但是在投资债券的议题上。我个人啊，既然是要求稳的话，我比较不会，诶、呃、去看高收益债。那如果要看的话，那你至少把美国的信用风险利差哦，你上网 Google 一下就有免费的资讯啊。好，那接下来是这个台股的 ETF 啊，它列了四个啊、呃，元大高喜低波哦，我觉得说这样的配置蛮好的。因为元大高息低波，它的意义就很简单啊，它意义就是我要低波动，我要领利息。因为你如果要领股息啊，股价每天在那边波动，其实哦，你坦白说你，你你也会看得很烦啊。我给大家一个惊喜的数据哦、啊，知道吧？元大高息低波账面上来看哦、啊，它一定输零零五零，对不对？在多头的时候，对。可是，一九年到现在哦、啊，它跟零零五零的报酬，在经历的多。空循环之后，两、嗯嗯、者三年来的报酬差不多
0: ，等于是因为它诉求低波，对低波有可能就比大盘的波动还要少，对，等于你承担的少的波动风险，结果得到一样的报酬哦。对，因
1: 为二零二零年它就输给零零五零，可是去年呢、喔，二零二一股市在去年一整年啊，上半年蛮强的，年中之后就很震荡。去年元大高息低波一整年的报酬率比零零五零还要好、嗯，那今年这个元大高息低波。报酬率又远远胜零零五零，所以在低波动的个股上呢，在台湾我觉得确实是一个不错的策略啊、嗯。在美国可能没有这么好，但是在台湾高息显然大家蛮喜欢的，蛮捧场的啊、嗯，所以股价也会抗跌啊，因为相关的个股有殖利率的保护。好，那原国泰永续高股息也没什么问题啦，因为你要。提高你的殖利率嘛？他刚刚预期说他的殖利率希望每年五 percent 嘛？哦，所以这也是 OK 的。那元大 MSCI 金融这个殖利率比你单纯买金融股，呃是比较低的。但是我认为以稳健的角度来看，并没有太大的问题。因为你你账面上，呃，如果 MSCI 金融零零五五它的殖利率比单一金融股低的话，大家会觉得说啊，你买这个金融的 ETF 干嘛？你干嘛不买单一的金融股就好了？可是呢，如果你存的金融股好死不死，刚好是存到寿险啊，今年遇到一堆的问题，存单一公司，那这个单一公司呢，呃，像这个兆丰过去很稳，今年不小心踩到这个雷哦，你就会影响你单一年股利的这个稳定值啦。所以如果求股利，因为退休就是求一个股利的稳定，多寡有时候不是那么重要。那这个元大 MSCI 金融至少它可以跟上整体金融指数，如果在涨的时候，而且我觉得这个配置也不错，因为有时候。呃，通常啦，在大部分的情况下，今年先不要讲，因为今年比较例外一点。那如果盘不好的时候，金融股就会涨啊，这样有一个互补的效果哦。这样子在它的资产配置上有一点差异性。不过我最后对于零零八九二这个台湾半导体，我是有一点疑问呐，因为这个值利率也不高，那我不晓得为什么会成为这个退休金的一个配置。对我来说啊，你买零零八九二。我自己啦，哦，假设我是他，我会换成零零六二零八，哦，同样是这个有半导体的含量，但是我至少投资的是台湾五十。那至于为什么我讲零零六二零八没有讲零零五零呢？大家有兴趣的话，可以自己查一下，零零六二零八的这个内内扣费用比较少，它最终台湾五十指数的误差值也比零零五零还要低，哦，那股价每一张也相对便宜。只是因为零零五零出的比较早，所以大家都买零零五零。所以你如果有存零零五零的朋友，阿格力也建议你多去看看零零六二零八，因为两个投资一样的东西啊，但是最终落差比较小，因为它的内扣费用比较少哦，就给大家做一个参考喽
0: 。好，那我这边有一个疑问哦，它有没有必要同时扣 MSCI 金融跟元大高息低普？我的意思是，他们的功能我觉得有点类似，都是希望抗波动、啊，还有就是加上永续高股息。如果都是为了股息，是不是两档就好了
1: ？其实赵宝这样讲的也没错、啊哦，因为在台湾的这个高息的 ETF 里面呢，我自己有做过一个统计啊，不管你买什么高息的 ETF， 除了零零五六以外，因为零零五六在这两年因为这个景气循环股、低利率很好关系。纳入了这些景区雄股，所以现在零零五六，我印象中没错的话，没有半只的金融股。嗯，可是其他的高息低波 ETF 呢，大部分金融股的比例都有两三成。然后这个像电脑周边，因为像笔电代工的这些个股啊，折利率比较高，所以其实台湾的高股息的成分股啊，这个、呃、成分股的重叠非常非常的高、嗯、哦，所以你也要把这个类股的比例拉出来
0: 。好，所以也许。精简成两档也是一个考量，是对对对或是加入一档大盘型的，就把半导体换成大盘型的，因为台湾半导体这一档它诉求的可能不是高值利率，它诉求的还是一个半导体景气在上扬的时候比较会有波段利差的商品了。好、嗯哦，就看个人的喜好。那因为台湾半导体里面台积电也占百分之三十，对，所以如果把它换成大盘型的也差不多，台积电在占百分之三十五，对。但它会更全面，不是只单押一个产业这样子
1: 。好，哎、欸，在我那个高息低波，我稍微补充一下，因为高息低波今年刚好这个持股调整的关系啊，嗯、它只有五趴是金融。哦、那你元大高息低波配这个零零五五，或许是不错
0: 。但是也有互补。对，但是
1: 很多的高息的这个 ETF 里面，金融股的占比其实蛮高的。
0: 哦，那投资等级债的部分，刚好我们今天录 podcast 的之前，我跟阿格丽也在讨论哦。所以在升息循环中，对投资等级债也是相对不利嘛，因为等于无风险利率越来越高哈，你存定存的利率在美国可能跟买公债差不多，可是因为如果七月。呃，一般现在如果以那个 FED Watch 来看，可能升四嘛。当然，昨天有最新的消息是，联准会可能决定说不要吓到大家，还是三嘛。好，不管三码四码，今年升息最凶的这一段有机会在七八月过去。那这个债券价值的贬益也有可能就在这个时候会停下来。那如果今天投资等级债的 ETF， 它能让你领到一年四趴的值利率，其实是非常好的组合哦，三三点五到四趴。所以阿格林问我说要不要买？我说如果有闲钱的话，有可能我会考虑买这种投资等级债。好，现在的时机点还不错啦，不是说债券价值本身不会再跌。可是，我觉得以直利率来看，真的是蛮诱人的哈。哦、投资等级在的 ETF 哈，好，然后这边有一位刚好也呼应哈。哎、欸，我我我说看大家留言，觉得很好一点是我更加的理解每个人的心情了。就像也许星期二的我或星期三的我，有点一厢情愿的觉得国安基金说不进场是伤害到投资人，可是有另外一派投资人是他已经听了我们的建议，他本来手上就很低的持股，他反而在听到国安基金要进场时产生了慌乱。我会不会错过？因为我一直在等这一刻。对<笑>。对，有这样的听众我们赶快来回答他的问题哈。也是常常来帮我们鼓励的二宝妈不想当韭菜哦，昵称是 Nick 小豪。国安基金突然宣布要进场，我却很心慌哦。我又来了，每天都忠实的收看跟收听理财达秀。对于星期一国安基金宣布没有要进场，心里没有波动，因为可能就低持股嘛哦。然后呢，一路哦一路以来心里都有心理准备嘛。好但是星期二晚上突然来的讯息，让我在周三的一早仿佛站在了投资者十字路口。想请问，做好跟达人们怎么看这次的宣布进场资讯？刚刚阿格丽有讲解咯，我的想法是一定拉抬全资股，所以他去找了三次国安基金退场后公布的买卖资讯。好，前几名哦、喔，台泥、统一、台塑。哈、喔，他说不过台积电、红海等电子股不一定是前五名的首选，不过也都一定有哦、喔。哦，也都一定有。他说，如果想趁这一波国安基金的护盘，会不会干脆买零零五零或台湾五十正二更干脆？好，幸福来得太突然，反而觉得很恐慌。虽然说国安基金大多是赢，但也有输过。听着达人们分享，觉得产业的乌云似乎没有捂过雨过天晴。哦，还是说这是要把手绑起来，不要随便出手呢？但又怕会错过一个大波段，很可惜。哎呀，实在很两难。但是不管是二宝妈还是尼克小豪哦，这样怎么称呼你比较好？我觉得这个疑问其实不太存在的原因是，呃，就像如果你天天听，你也知道，我们觉得短期内有综合各种条件，可能会有一个反弹嘛。那反弹是给手脚快的人做的，所以你当然就是评估你要不要手脚快。因为你说国安基金进场会有大波段，我并没有看到这样的历史经验。因为国安基金是稳盘，它可能会买在相对低点，甚至买了还会再跌一小段哦，只是不会再说暴跌到国安基金大赔这样子。所以你说国安基金进场就会有大波段，我倒是会比较反而有一个问号。但是刚好天时地利人和，最近在走反弹段，所以你手脚快抢反弹很合理啊。那本来也要设定一个出场点。另外就是，如果你是按照做策略一直往下扣，你也不用慌，因为你手上一定有部位，一定有持续往下扣的部位嘛。那反弹就喜悦的想，你要不要部分获利了结？我反而是这样想的。呃，要不要在国安基金进场的时候马上去抢台积、宏华、台泥、统一？对，我不晓得阿格丽怎么看
1: 、哦、我觉得这个问题问得非常好、欸，因为这个问题显示说，投资人哦、喔，有时候看一个事情太过于的专注，投资有时候不要太过于的专注。因为为什么说专注呢？他有认真，他有做了功课。可是有时候你认真做一个功课，如果角度上只有单一的话，你很容易聪明反被聪明误了。那我也希望这些股票可以打我的脸。不过。我自己的看法，我觉得说你还是要综合整体的经济状况来看。哦，像他说台积电未必是在前五名的首选，但是我反而觉得这次的台积电是这些公司里面最值得去关注的。第一，它对于台股市值的影响越来越大，比起过去的历史上来看。那第二呢？你可以发现啊，在七月五号之后，外资啊开始在。买台积电，哎、欸，这很不一样哦。今年上半年是狂卖台积电的、哦，那你再进一步看到这个美股四大指数造化最近的表现最强了，反而是费半。费半其实我观察到一个现象，有时候你要怎么样观察到一个短期的底部，就是烂的股票，财报烂的，哎、欸，居然没什么跌。费半，我们来看一下那个美光，哦、美光财报不是很好，可是美光过去一个月的报酬，如果从一个月前到现在，它还是正的哦。那就更不用说这个台积电，台积电的法说会虽然说这个呃毛利率非常高五十九趴，但是它有一点的隐忧，可是它的隐忧我觉得已经被卖在预期了。例如说，他说这个库存调整会到二零二三年这件事情，可是会不会今年年初开始到前一波杀到四百出头的时候，反映的其实就是法人对于这件事情的。呃，提早的认知，所以他们先跑了，反而啊，卖在预期，买在事实，就是人家说的利空出境。当市场上觉得说，哎，居然有库存调整，可是你看台积电股价却没有跌，外资也不是站在卖方，哦，所以我觉得半导体啊，是我我今天稍早才在我的粉丝团讲，上礼拜我。对我的读者付费订阅的，我有写过，我说半导体是这一波，你不要再给他看衰了，因为第一跌得够多，第二，今有美光的一个例子，财报没有如大家的预期，股价居然没有跌
0: ，利空不跌。对，刚刚提醒大家、嗯，那
1: 这个就是人家说卖在预期，反而买在事实了。好，那回归到其他的股票，像是台尼啊，台硕。今天我们达人秀不是有分享一个图吗？我说这个买房子啊，或许可以再等等。好，因为原物料都晚上来
0: 看，因为我们 p o c k e s 的先播。不要走。
1: <笑>反正呢，就是中国的这个水泥价格在往下走了。那中国也是台你一个很重要的一个市场。那再给大家一个依据啊，你你要有一个大方向哦、啊。美元通常跟原物料走势是相反的。过去两年美元超弱的，所以你看原物料都飙到天上去。所以美元今年这么强啊，你去看一下最近石油。最近石油也涨不太动了，反而还下跌了。那水泥也是往下走，所以在这样的情况下，你看到台塑最近的股价从七月开始，哎，突然变得很弱势。其实有没有可能变成另外一种情况？人家已经买在预期，然后卖在事实了，就是哎、欸，这个原物料都已经反应的差不多之后，差不多就要卖了啊。所以我觉得对于台塑啊、台泥这些个股啊。我觉得反而不是太去看好，单纯以这个产业面来讲，那至于说统一呢，这种就是低波动要死不活的。不过食品股确实在诶短线上，我觉得也不太会跌了，因为国际原物料下跌包含了农产品哦，所以经由回答这个问题，也给大家一个怎么讲，也给大家一个更全面的轮廓去思考投资的每一件事情啦。然后最后呢，他说如果要趁这波国安基金的护盘。要不要干脆买零零五零？我觉得这个是不错的一个想法哦，因为护盘如果指数涨，零零五零一定会涨。但是至于台湾五十正二呢？其实我是很反对人家去买杠杆型 ETF 的人，因为如果你有仔细研究过，我先讲结论好了，你去做期货，可能还比做这个杠杆型的 ETF 还要好、
0: 欸。对，做台指期对，没有错，有七倍杠杆
1: 对，所以、欸
0: 、不止哦、喔，其实可能有到十五倍杠杆、喔。所
1: 以你做这个反向型 ETF，、嗯、你的杠杆也没有那么大，而且这些反向型 ETF，、嗯、就我过去的研究啊，他们留了很多的现金，有时候也不如你预期真的涨那么多了哈、喔。提供给大家做一个参考
0: 。好，哎、欸，零零五零啊，我我我忘记我在 p a r k e s t 有没有讲耶？就是前几天，现在多少钱啊？应该有一一几，它不是有跌到一一零一零八吗？然后不是有一位大家很喜欢聊的分析师哲哲呵呵，他不是三千万去买了零零五零，泽安基金，泽安基金。啊、那当天其实，因为他之前当然很多很争议的言论啦。可是我就跟团队的朋友们，团队的小小朋友说，呃，要我我不觉得泽安基金这个时候买零零五零有什么大错哎、欸。我记得那天好像一一五，然后看到时候已经跌到一一零了。我说你想想看哦、喔，如果零零五零跌到八十块。就等于是一张一百一跌到八十，你可以预期是这样的跌幅。你你中间慢慢买，因为一百一一百块，好九十块八十块，八十块是什么？台股是一万点，嗯、连十年线都失手了。好、哦，我是个人真的不觉得，就是损失
1: 可预期这样。对，
0: 就是我个人真的觉得台股要跌到万点以下的几率实在太渺茫。好、哦，当然也可能我错哦，也可能我错，只是我是这样判断。所以要我的话，从一零减一零五零到八十，我觉得我可承担，我心里也不会怕。我觉得它就是我认为好的一个策略。哎、欸，我好像有印象在这边也有提过一次啦。好，所以你刚刚提到零零五零，我觉得当然是一个方法之外，你可以去思考你怎么长线用零零五零帮你把钱赚回来。我觉得可能会更实际，因为这一波国安基金就是刚刚提到稳盘为主哈。好，我们现在在开放最后一个问题，因为它刚好也跟国安基金有关，而且虽然它是菜鸟哦、喔，可是它的观念我觉得反而相当不错。他说：“韭菜羔羊 cookie 哦。”他说：“美丽兼具智慧又善良的赵华女神，哈，这句是标配，深深记在我的脑海里。但这是事实。我是去年进入股市的小白，没错，就是在行情好的时候接触，所以见证经历这次的熊市。其实才听了您两个月的 podcast， 但已经是忠实听众。好，谢谢你。可惜没有尽早听到这档好节目，不然就不会子弹快用尽，股票还被套住了，哈哈。”他说有疑惑，请问国安基金进场护点护盘只有优点吗？嗯，很会两面思考哦，不错、哦嗯，你真的很不错。然后还想说怎么去看国安基金进场的心态？他进场就代表一定稳吗？哦，身边同事给我的回馈是，国安基金进场就要赶快买，然后是算利多消息。那我的认知是，应该就是护权之股啊，是真的能带领台股慢慢向上吗？还是有什么需要留意的？虽然涨是好事，但是还是想听听赵华女神跟型男来宾、型男来宾们的看法，因为手上的股票现在几乎都是套住，不确定是不是有反弹就要出掉或减码。最不确定的就是景硕跟星星，好 ，ABF 窄板曾经投信的超级大热门，被投信砍到一个血流成河啊。他说，长线的图是趋势向下的，但是认为 A B F 应该还是会有需求吧，营收也还不错呀，营收真的还不错哦，六月都还创新高，对，都创历史新高。他说，还是我想法有错误呢。然后谢谢你们制作这么优质的节目，我会继续推广这个好节目的。好，窄版确实是个难题哈、嗯，因为六月营收都还在创新高，股价已经很惨了。对，嗯
1: 。如果是我自己的话，我不会，诶、欸，不会再杀低这两档公司、欸，诶、嗯，为什么？因为我觉得已经脚麻了，该跑，早就要跑了。哦，因为有时候我回答这些问题会有点困难的时候，是因为，诶、欸，有时候投资啊，你必须要在事前先做好预防，预防胜于治疗啦。像遇到大盘崩底的时候，造好我会不会看股票？我连电啊，最高成本在六十几块买。跌到五十一、五十二，那时候战争大概爆发的时候，我就,我就把它砍光了，部分青铜皂白就把它砍光。我也知道它营收很好，什么都很好，可是我内心为什么会选择这样做？因为从我的历史经验跟实际的数据的分析，就知道电子股在下杀的时候是没有什么抵抗力的，它的财报的支撑也起不了什么样的效果。毕竟这个产业的产业变化速率太快，所以在产业速率变很快的情况下，你眼前财报的好坏说服不了投资人啊。稍微有一点杂音，不管你是不是真的。就就照砍，连台积电都是一样哦哦，所以如果你在这个下跌，你真的觉得会下杀一大段的时候，不妨啊先把手上的电子股先出掉，因为他们的抗跌能力实在太差，像各个景硕跟星星的这个贝塔值都超过 1.5 啊，大盘跌的时候，它一定是会跌更凶的啦。那十十至至今啊，都已经杀到这么低了，你才在想说想不想砍这件事情？我是如果客人、啊，然后就是想说啊，就等股市回春吧。但是前提是说闲钱投 资， 那假设你真的很想砍 了， 心里真的很不舒 服， 那你反 弹， 那你就出吧。因为这个有时候我觉得投资 啊， 已经不是所谓是非体的问 题， 而是一个心里面的问题。你要把你的水位再次的调 降， 我想你就不会有这么大的担心了。因为国安基金的进 场， 哎， 我觉得他你都说 了， 他主要是就拉拉全指 股， 你就要想一 想， 你手上。的股票是不是全资股的部分？像今天大盘大涨，涨很多，但是我手上赵王你也知道，我持有很多股票都不是全资股。今天的话，绿色的哦，那你就要有这样的认知，知道说，哎、欸，这个国安基金进场，他拉的是拉什么，而不要一厢情愿觉得说，哎、欸，国安基金进场，然后股市就会全面的接涨啊。好，最后给大家一个总结啊，营收啊、基本面这些事情啊，在电子股上，我觉得气势哈都比这些财报要重要，至少在台股这么浅碟的市场。筹码的影响在电子股上，会比财报还要放比较大的权重。
0: 好，那我知道星星锦硕，甚至南电，南电当然比较高价，一般投资人可能没有。曾经都是当红炸子机，因为说窄板的需求缺到2025年。那不过在转，呃，我觉得一个比较大的转折点是，当然已经股价下修了。可是星星在开股东会的时候，其实曾子章董事长有特别提到，现在需求的缺口缩小，这个事情就有点让市场恐惧啦。因为缺口缩小，会不会下次你开法说或股东会讲的是缺口没有？<笑><好><笑>有了，因为因为呃，这样讲哈，我觉得它是一个比较通则的概念。我觉得不只是星星指说给大家参考，大家都知道我之前非常爱讲汉雷，后来我比较少讲是，当然一直老生常谈，我也不好意思。然后再来是，我也很怕大家听到汉雷就跑去买汉雷。那阿格丽在俄乌战争的时候不是砍连电吗？我那时候的级数也有提到，说我有减持。汉雷的股票为什么不是觉得他今年营收不会再创新高？事实上，到现在他也是月月创新高。可是因为他是一个超级高本益比的公司，当今天在缩表升息或是有一些大环境的动乱的时候，高本益的比的公司，你跌到哪里才算合理？我不知道。我讲白了，他今年赚假设赚三块四块好了，四块可能还高标哦。你跌到四十块。可能都不是算离谱哦，
1: 都一样十倍本一笔，我对，對啊、我买台积电好了，都不是算离谱
0: 哦。<笑>那你在无线上纲的时候，你给他三十倍甚至五十倍的本一笔都不算离谱。那所以这时候我考量的是什么？考量的是第一，我对这个产业前景，我我几乎我就是很密集的在观察之外有没有信心嘛。第二，我是减持水位，为什么我不想压那么高的波动风险？在的资金在上面，那我觉得新兴紧缩对我来说也是一样，它不是需求不见了，它营收也还在创新高，可是它本意比很高，所以修正到哪里算合理？你不知道，这是第一点。然后第二点，投信曾经大幅弃养，但是弃养到现在，你说要投信也砍无可砍了啦，库、嗯、存快要清光光了哈，所以为什么阿格丽说现在也没有建议一定要、欸、高档
1: 回档？我记得三四成了。
0: 对，而、啊、法人是一直减持，好，所以在减持的一开始，可能您就要如果来得及，当时可能就要稍微跑掉。但到现在，可能法人的筹码已经不是参考的依据了，反而要看他们有没有反手开始买哦。哈，这是第二个，第三个，如果你的持股这两档让你非常担心，那还是老话，你要降到一个让你不会那么担心的水位。可能你卖掉一部分有点痛，你继续持有一部分，你对它有期待。但是我觉得还是得减持一些，嗯、把现金换出来，就跟当初我处理汉雷或是阿格丽处理联电一样。我们要持有这种高波动、高本一笔的东西的时候，我们要把风险控制在自己能承担。我觉得这个是一个很怎么讲概括性的结论，给您做参考。但是它是很实用也很有用的。对，嗯，呃，窄板的话，还有一个观察点是，是因为目前看起来。只是缺口缩小，但是下一次如果他们三家公司出来有任何告诉你景气反转疑虑，而股价又在跌，你真的得看，嗯，
1: 因为代表利
0: 空没有出尽，而且产业景气可能比想象中不好
1: 。对，因为今年上半年营收的新高是反映过去的订单，那这个经济状况的考验呢、啊、会在下半年，因为上半年大家可以看到美国这个呃消费者的信心指数啊。到一个非常低的位阶，那大家如果说不敢消费，通膨光油价就吃掉美国人大部分的消费下，美国又占了电子产品这么高的一个消费的比重，确实大家从这个逻辑上的思考就要去留意了。那最后也提醒大家，就是电子股的下跌的时候，你不要找基本面营收怎么值利率来当成你持续持有的理由，因为这个指标在于这个类股来看，比重并不是那么的重要。
0: 嗯，好，那最后说实话，因为今天一下子来了非常多的帮我们鼓励以及支持开这个广告收益的留言，我这边可能真的就没有办法一一的念，但我可以告诉大家，每一则留言我都一个字一个字看完了，很谢谢大家。有机会我一定还是会把大家给我们的鼓励念出来哦。也有很多的老朋友，谢谢你们长期支持我们的 podcast。好，那今天和阿格丽，好，又是一个礼拜五的晚上，希望大家晚上很愉快喽。跟各位听众朋友们说拜拜喽，拜拜。